0: Bonjour à tous, vous écoutez non mais Genre, le podcast Zulery ⁇ C'est Cette semaine, je reçois Lou Carénard, réalisatrice de La Mécanique d'essence, un documentaire qui brise les mythes sur la masculin masculine et nous invite à revoir notre conception de la sexualité masculine. J'avais déjà reçu Lou en août 2020 pour nous parler de la jeunesse du projet. Je vous encourage d'ailleurs à écouter cette première partie, le lien sera en description. Dans cette seconde partie, on se penche un peu plus sur la réalisation et les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Je tenais également à vous prévenir que mon micro nous a lâché, donc les cinq dernières minutes ont été enregistrées avec un différent micro. Merci de votre compréhension et bonne écoute.
1: Donc euh, on te retrouve pour la seconde partie mmh, de cette interview qu'on a fait euh, il y a déjà plus d'un an.
2: <rire> ouais, c'était il y a un an, après, il me C'est ça. Ouais, je quoi.
1: Ouais. C'est ça, c'était tout au début du tournage. Et est-ce que tu peux nous rappeler euh, de quoi il fait ton documentaire Le nom, le thème, le thème Alors, euh,
2: le documentaire s'appelle « La mécanique des sens mm », -hmm. une enquête sur l'orgasme masculin. Et donc, euh, c'est une exploration du, du plaisir euh, sexuel euh, masculin. Curieusement, je trouve, a été assez peu interrogé, en fait parce qu'il a été pris pour euh, une évidence totale. Ben, c'est super bien tout ce qui se passe en ce moment sur la libération de la parole euh, féminine, et effectivement, la sexualité féminine très réprimée. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, la euh, sexualité masculine a été bloquée à plein de niveaux aussi et qu'on n'en parlait pas, tout simplement, alors que ça pourrait nous remettre sur un pied d'égalité ou en tout cas euh, ouvrir des dialogues, tout simplement. Pour approfondir cette partie euh, documentaire, l'idée la jeunesse,
1: je vous recommande d'écouter la première partie.
0: Donc, pas ça, pas ça, pas fait, ça
1: serait plus logique. Faites en stream. <rire> c'est ça. Que je mettrai en description et que vous pouvez de toute façon retrouver sur toutes les plateformes. Mais là, on va parler un peu plus du documentaire, de la logistique et tout ça, toutes les idées derrière ce documentaire, le tournage. Et ensuite, on parlera plus d'autres sujets liés à la masculinité, et à la sexualité, juste après. Tout un Et programme. du coup, euh, comment s'est passé le, le tournage
2: Bah, écoute, euh, ça s'était très bien passé. On a eu de la chance parce qu'on l'a fait. Euh dans la période entre les deux confinements. Donc, c'était ric -rac. Et puis, euh, bah, on était dans un studio photo, euh, on a l'occasion d'accueillir là-bas euh, les hommes qu'on voulait interroger. Ça s'est passé sur deux semaines. Après, il y a eu des petites prises de vue euh, de ci, de là, euh, au long de, de, de l'année. Ensuite, ça a duré... Euh, je crois que j'ai pris des images jusqu'en avril mais globalement, ça s'est passé euh, très bien. quoi Il n'y a pas eu de problème. C'était super intéressant. Enfin, J'en <rire> gardais beaux souvenirs. C'était <rire> chouette d'assister à tous ces, euh, ces, ces témoignages, ces confessions presque euh, de tous ces gars.
1: Et comment ça s'est passé au niveau... Euh, comment est-ce que vous avez choisi les... Témoignant, les personnes qui vont... Témoignant,
2: Je vais refaire ma phrase. Eh, C'était long, C'était super ouais. long, parce qu'en fait, il y avait un sondage mm -hmm. qu'on avait créé déjà sur Google Form. Ouais. Puis on avait laissé la possibilité de mettre à chacun, tu vois, genre, son mail, son numéro, si jamais... Les gars étaient euh, déter à témoigner en, en face caméra. Pour moi, c'était important qu'on puisse voir le visage. Et beaucoup avaient répondu en précisant qu'ils étaient OK, mais il ne fallait pas qu'on voit leur visage. Alors du coup, pour moi, ça entretenait euh, le tabou. Et je n'avais pas trop envie de ça. Quoi. Je voulais que mmh. ce soit quelqu'un qui soit capable d'aller jusqu'au bout, même si je sais que c'est difficile. Euh, par ailleurs, on avait aussi euh, posté une annonce sur euh, mon compte Instagram. Toutes les réponses, bah, on a appelé chaque personne et euh, on voulait... Ben, déjà, il fallait que la personne soit un peu à l'aise à l'oral. Ce n'est pas un exercice facile de se livrer, surtout sur un sujet aussi intime. Donc euh, ça, c'était un critère. Et ensuite, on voulait des personnes très différentes. C'est-à-dire que je ne voulais pas le même profil. Quoi. Je voulais toutes les orientations possibles, que ce soit hétéro, bi, pan. enfin Voilà, parce que forcément, ce ne sera pas les mêmes expériences. Mm -hmm. Et aussi, euh, je voulais euh, des gens qui avaient des backgrounds sociaux un peu euh, variés. Qu'on Qu n'ait pas le même cercle... Euh, de paroles. Ouais. J'ai essayé de faire un, un max en ce sens-là, et je pense que, ouais, ce... on est parvenu à quelque chose, quoi. Tu pourrais nous, euh, nous parler
1: un peu plus de, des personnes qui ont témoigné dans ce documentaire. Est-ce que tu peux nous présenter quelques profils qui t'ont
2: marqué ou... Oh, bah, pour ça, je vous invite à aller <rire> voir des documentaires, mais... <rire> je sais pas si... Euh... Je peux tellement enfin, en parler là comme ça. Je pense que le mieux, c'est d'aller effectivement les écouter parce que c'est à travers les témoignages qu'on qu les ressent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il euh, y avait des hommes qui étaient euh, bah, très différents, très, très ouverts sur leur sexualité quand même. Enfin, alors, je, voilà, je pense que c'est un point en commun qu'ils ont. Quoi. Ils sont à l'aise avec ça. Euh, c'était un exercice qui a été assez facile pour eux euh, de parler. Donc, c'était déjà des gars qui avaient euh, réfléchi au thème. Pas, euh, je ne pense pas que ce soit euh, la majorité des hommes. Parce que justement, ils ont identifié que les hommes ne parlent pas euh, de ce sujet. Mm -hmm. et ça, c'est un point commun qu'ils ont quand même. Donc peu importe la variété d'hommes et de profils que j'ai pu réunir, ils ont quand même ça en commun qui leur a permis euh, d'accéder à cette parole. Quoi. Donc euh, est-ce que c'est représentatif de tous les hommes en ce sens-là, pas forcément, parce que tous les hommes n'auraient pas pu dire ces choses-là. Certains n'ont même pas conscience de ne pas connaître l'orgasme. Ça, ça c'est le pire, c'est que je l'ai identifié dans certains appels que j'avais eus, que certains gars, potentiellement, n'avaient pas d'orgasme, mais n'arrivaient pas à l'expliquer. n'arrivaient pas à le dire. Mmh. C'est fou. Au moins, ces profils-là, ils ont ça en commun, une espèce de conscience de leur propre corps, de leurs expériences, et un retour critique là-dessus. Au niveau des,
1: des orientations sexuelles, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui étaient bisexuels. Le...
2: Ouais, en fait, euh, si je me souviens bien, là, comme ça, je crois qu'il y a quatre euh, personnes hétéros. On a euh, un ou deux, euh, deux bisexuels, deux homosexuels, je crois. Après, c'est tous des hommes cis, sauf euh, Noam, mmh. qui est un, un homme trans et euh, qui lui relationne principalement avec des femmes. Hein, ce que j'ai cru comprendre, en tout cas.
1: Ouais. Comment as, tu les tes amis à l'aise? Pour, euh, pour raconter ce genre de, de choses. Est-ce que c'est pas facile de parler de sa sexualité, surtout pas devant une caméra
2: Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. À ouais. Et pourtant, ils ont tous été super francs. Enfin, je suis étonnée de franchise, en fait, euh, avec la caméra. Le fait que le studio soit petit, qu'on les accueille avec genre, des petits gâteaux, des petits thés, qu'on discute un peu avant mmh. euh, l'interview. Je leur avais transmis aussi les questions que j'allais poser avant pour euh, qu'ils puissent y réfléchir, qu'ils ne soient pas surpris. Je sais qu'il y a certains euh, réalisateuristes euh, qui aiment bien euh, surprendre, faire au fil du dialogue, etc. Moi, je me suis dit, ouais, sur ce sujet-là, on ne va pas se la jouer <rire> comme ça. Genre, lisez bien, imprégnez-vous, euh, réfléchissez-y. Comme ça, vous savez d'avance. Puis, je savais, enfin, les entretiens, des fois, que je filmais, ils duraient une heure. Donc, il y a eu beaucoup de tri après à faire et souvent les dix premières minutes ben ils sont tout coincés puis après bah ça devient une discussion dans le public et à la caméra presse tu vois ouais,
1: ouais, ouais c'est ça après ils ont parlé de tellement de, de choses hyper intéressantes il y avait un gars qui m'a je vais pas taper dans l'œil parce que sinon ça fait un peu de drague mais, mais t'as capté <rire> okay. genre qui m'a captivé un peu <rire> plus <See you>. que nous <rire> non mais c'est pas comme ça mais genre il y avait il y avait un gars qui était, qui était si drôle et, et si franc et euh... Luc je je... Pense. Aussi. <rire> Il va aller des trucs dans le cul, il est très à l'aise avec la ouais. sexualité, effectivement. Euh... <rire> non, mais c'est génial, tu vois. En, en termes de, de documentaire, c'est totalement génial que le mec soit aussi à l'aise. Ça... C'est vrai que ça m'a un peu surpris. Là ouais, il est excellent. Oh, oh, il
2: ouais. à <rire> ouais, okay. un moment, il tourne un peu autour du pot et puis il... Bon, en clair, je parle de tout <rire> Non, mais... merci. <rire> On merci. dans les choses. Mais...
1: On a compris, compris l'insignation, la... on avait compris, mais. <rire> <rire> mais au moins maintenant, il n'y a plus de doute. <rire> a plus de doute. <rire> non, c'est clair. Non, mais il était génial. Il en était ça, génial. Difficile. Non, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il voilà, y avait des témoignages qui étaient un peu plus drôles que d'autres. Et il y en avait d'autres qui... Qui, euh, qui étaient un peu euh, euh, tristes. Euh, je ne me souviens plus euh, de qui. C'était quoi son nom C'était un... un jeune homme qui était noir. Euh, qui expliquait, euh, qui s'était fait violer, des trucs comme ça. Ouais. C'était un, un peu plus triste, évidemment, mais c'était
2: nécessaire. C'est super triste, en fait, ouais. parce que euh, si euh, c'est celui auquel je pense, il dit mm. que euh, non, en fait, on ne considère pas euh, le viol des hommes, donc peu importe, en fait, je m'en fiche. Mm. La violence crue de, des propos, en fait, que moi, je reçois, je ne pouvais pas interagir et lui dire, euh, bah, quand même, en fait, ce n'est pas ouf ce que tu as vécu, même si euh, ce n'est pas une violence systémique euh, comme celle des femmes, ça n'empêche pas que ça en est une et qu'elle mérite aussi euh, d'être euh, pensée, réfléchie, accueillie, ouais. et le fait que ce soit systématique pour les mecs de se dire Paf, euh, tant pis en fait genre ça me concerne pas euh, c'est pas grave on passe à autre chose ça révèle aussi quelque chose de leur sexualité et je pense que c'est pas du tout le seul à avoir connu un abus sexuel mm -hmm. elle s'est dit ça en est pas un euh, de toute manière c'est mon rôle de mec de baiser point
1: c'est vrai que c'est difficile de parler d'habits sexuels pour les hommes, quels qu'ils soient, en fait, que ce soit avec une personne de leur âge, une personne plus vieille, ou que ce soit de, durant l'enfance, tu vois, c'est toujours difficile. C'est un peu touchy, parce que tu ne veux pas forcément les culpabiliser non plus, leur dire « non, mais tu devrais être triste à cause de ça ». En même temps, c'est difficile de leur faire comprendre que la gravité de, des actes qui ont été perpétrés contre eux, en fait. Clairement,
2: mmh. bah après, moi, ce n'était pas mon rôle. Ouais. J'étais là plus pour accueillir leurs témoignages que mmh. revenir dessus après... Euh en leur disant bon bah ben voilà enfin c'est pas mon rôle vraiment après euh, j'ai pu donner euh, tu vois genre ce que j'en pensais par ailleurs mm -hmm. mais j'allais pas insister surtout si on me demande pas mon avis le but du documentaire de toute façon c'est pas forcément de de donner des injonctions dans un sens ou dans un autre c'est plus de montrer certaines réalités euh, et donner euh, tout ce spectre en fait de... du vécu euh, des hommes dans le sens où pour moi euh, j'ai toujours pensé que euh, tout en perpétrant le patriarcat, ils en étaient victimes aussi. Mm -hmm. Ce qui montre vraiment l'intérêt à, à battre ce système au plus vite, tu vois. Est-ce que tout en, en profitant de ça, euh, on voit à quel point ça se retourne contre eux-mêmes C'est ça. Est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont touché plus que d'autres durant ce, ouais, ce franchement, tous, je ouais. peux pas Surtout que moi, vu que je les ai vécus en live, mm. tu as aussi une relation euh, différente. Enfin... Euh, Forcément, tu étais émue. Ouais. Je les ai tous euh, trouvés importants différemment. En fait, c'est ça que j'ai trouvé chouette, c'est qu'ils se complétaient bien. Je trouvais qu'Aurélien, euh, qui est euh, l'homme roux, ouais. il, il avait une façon de s'exprimer qui était si belle et en fait, euh, qui touchait à des choses super profondes. Mm -hmm. De toute façon, c'est lui qui conclut euh, le documentaire. Enfin, si je me souviens bien, ouais, c est, c est, je l'ai mis une phrase tout à la fin. Quand il dit qu'il y a une urgence pour les hommes à penser d'autres manières d'être un homme. C'était super puissant. Hein. Ouais. En plus, ça sortait tout seul de chez lui. On aurait dit, presque un prophète qui est dans tel la <rire> Mais euh, non, ils m'ont tous touché j'ai pas envie de presque les différencier parce mm -hmm. qu'ils avaient chacun euh, leur vérité. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que chaque personne, elle a un vécu. Et à partir du moment où elle t'en parle avec mm -hmm. sincérité, euh, ben, ouais. C'est toujours beau. Bah ouais, c'est <rire> toujours un peu ému.
1: Revenons un peu plus sur tout. toi, ton expérience. Est-ce qu'il y a eu une évolution pour toi après avoir euh, entendu ces, ces témoignages et après avoir fait tes recherches pour le documentaire
2: bah Très, très clairement. En fait, euh, déjà, moi, euh, j'ai eu cette idée du documentaire quand mmh. j'ai rencontré un homme qui, un jour, m'a dit euh, « j'ai pas d'orgasme ». Et j'étais choquée parce que c'était la première fois que j'entendais un homme dire ça. J'ai même rendu compte que l'expression « orgasme masculin » n'avait presque pas de sens, genre euh, si tu tapes dans Google orgasme, tu vas tomber que sur des pages qui sont liées à l'orgasme féminin. Ouais. Quel mystère l'orgasme féminin, alors as des pages, des pages entières de bêtises en plus dessus. Mais orgasme masculin, bah non, c'est une évidence, et en fait c'est éjaculation souvent. C'est la base, c'est de distinguer l'éjaculation et l'orgasme. Et depuis que j'ai compris que c'était pas la même chose, même si on savait que des fois il y avait des éjaculations sans orgasme, j'ai pas compris que c'était à ce point, enfin, qu'il y avait vraiment des nuances mmh. et que le plaisir masculin pouvait être très complexe, répondre à plein de situations différentes. Bref, depuis, j'envisage pas les choses de la même manière. C'est clair que tous les rapports que j'ai eus avec des hommes ensuite, il euh, y a eu cette discussion à un moment.
1: Mmh. Oui, c'est sûr. Après, je. Euh... Je t'avoue que c'est vrai que moi aussi, du coup, j'ai vu le, le documentaire et j'étais déjà au courant, tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas, pas forcément une question que j'abordais avec eux.
2: En fait, c'est ça. Si mm. tu veux... Cette question-là, on voit souvent le cliché du mec qui demande à la femme après un rapport en mode, ouais. Alors, heureuse, t'as joui Il <rire> <rire> oh, ouais. tu vois l'idée ouais. Il n'y a jamais l'inverse de, on demande au mec, au fait, euh, c'est bien là, t'as joui enfin, C'est ouais. pas un réflexe du tout qu'on a. Genre, à partir ouais. du moment où tu as la preuve matérielle presque de le rapport est fini, bah, c'est bon. Ouais. En tout cas, non, je sais que c'était beaucoup comme ça avant, je l'admets sans problème, et maintenant, plus du tout. Enfin, je suis clairement dans d'autres dimensions de dialogue et d'ailleurs mmh. c'était mieux
1: ouais c'est sûr après c'est toujours troublant quand ça arrive pas parce que ça, du coup ça m'est arrivé cet été fou avec euh, ces partenaires qu'on n'aimera pas ça m'a on n'a pas euh, on n'a pas eu une assez longue relation pour qu'on en parle en plus de détails mais c'est vrai que ça m'a fait un peu euh, pas choqué dans le sens où j'étais là oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe parce que Ok, mais <rire> parce que ça arrive et ça arrive, tu vois. Mais c'est juste que j'étais en fait surprise. Sur le moment où j'étais là, moi de Ah, mais du coup, t'as pas, euh, pas joui, d'accord. Donc euh, ça s'arrête sur euh, moi qui jouis, d'accord. On finit ça comme ça, d'accord. Bah, bonne nuit alors. Du coup, euh, je sais pas. En fait, j'aurais aimé aborder ce sujet avec lui. Parce que vraiment, on... le mec, je sais pas, tu vois. Et je sais pas si lui, il aimait que ce qu'on faisait, mais enfin, j'imagine que si. Puis je encore sais tu ou pas. Veux, ouais, parce que ou Ouais, c'est ça. Là,
2: c'est, tu dis, en fait, moi, le verbe jouir je, je l'aime pas trop dans le cas euh, parce que tu sais jamais si tu parles de avoir un orgasme ouais. ou avoir une éjaculation ouais, ça. Et ça, ça peut être distincte des fois tu peux euh, avoir un orgasme sans éjaculation avoir mm -hmm. une éjaculation sans orgasme ça c'est fréquent ou avoir les deux ensemble quand tout va bien ou voilà déjà il faut être clair sur est-ce que c'est il éjacule pas ou est-ce que c'est il éjacule mais il a pas de plaisir intense l'excitation s'arrête point et euh, bah après il y a plein de raisons mais effectivement tu peux avoir des raisons médicales comme des raisons psychologiques. Il peut y avoir plein de trucs. Et en fait, euh, ben, il vaut mieux en, fait, en parler tout simplement avec la personne. Et c'est vrai que c'est plus facile dans un cas d'une relation où il y a un peu un cadre de confiance, où tu peux parler longtemps de ça, où mmh. tu as envie même de faire l'effort de ça. Parce qu'on en parlait aussi en off, qu'on n'a pas envie d'être tout le temps les, les infirmières et les psys euh, de service non plus. Il y a peut-être des raisons, peut-être que c'est pas si grave non plus, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de finir un rapport euh, à, par un orgasme mmh. euh, ou une éjaculation pour que ce soit super satisfaisant. Et d'ailleurs, euh, ça, beaucoup de féministes le disent aussi pour pas mettre de pression sur l'orgasme féminin. Genre, bah, t'as pas d'orgasme, tu peux kiffer quand même. En fait, mmh. ça empêche pas. Genre, il y a aussi le plaisir du partage. Mais tout ça sera toujours intrigant différemment pour chaque personne parce que chaque personne aura une histoire différente. Ça peut être un trouble, tout simplement. Par exemple, s'il prend des antidépresseurs, j'en sais rien, ça peut te t'empêcher d'éjaculer. Enfin, il y a des choses comme ça, mais tu peux savoir qu'en creusant. Et ça, c'est au cas par cas. j'ai pas de réponse à dire si un homme n'éjacule pas, c'est pour ça ou pour ça. S'il n'a pas d'orgasme, c'est pour ça ou pour ça. Ça peut être un trauma, oui. ça mmh. peut être plein de choses. Et faites, il faut discuter. Et pour ça, bah, c'est bien d'avoir un, un cadre de confiance parce que c'est justement euh, ce que disait... Euh, Aurélien, le, le garçon dont j'ai parlé avant là, dans les témoignages, il avait cette belle formulation de dire qu'on ne peut pas inventer euh, un lien humain le temps d'une nuit. Mmh, si ça, tu ne ouais. peux pas explorer toute l'intimité de la personne le temps d'une nuit pour vraiment comprendre toute sa sexualité, toute son intimité. Et donc... Euh... Bah, c'est ça qui est intéressant de faire. c'est Il faut ouvrir le dialogue ouais, maintenant avec nos ça, partenaires. C'est ça, c'est
1: ça. Après, le dialogue ne se fait pas tout le temps puisque la personne n'a pas forcément envie de le faire. de son côté, ce que je respecte totalement, tu vois. Bah tant pis, j'ai envie de dire, Mais oui, enfin, mais tant pis pour eux, tu vas. Son mais...
2: problème aussi, s'il n'a pas envie de l'ouvrir, peut-être qu'il s'ouvrira plus tard, mmh. qu'il fera le chemin pour, il en est là où il en est, et voilà.
1: Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses à faire en dehors de une pénétration tu vois Donc, euh, oui déjà enfin, en fait, c'est ce que j'allais dire
2: c'est pas parce que euh, c'est lui qui jouait en premier que le rapport est forcé de s'arrêter et ça c'est aussi quelque chose que j'avais envie un peu de déconstruire dans le documentaire c'est mmh. le schéma narratif euh, du sexe ouais. c'est toujours euh, allez sexe oral si on est motivé pénétration, bim, euh, éjaculation, et c'est fini. Éventuellement, orgasme pour euh, mmh. euh, la meuf ou le partenaire, euh, la partenaire, si, euh, si tout se passe bien. Et voilà, enfin, c'est un schéma qui, qui peut très bien convient en fait, si ça convient, tant mieux. Ouais. Mais il y a mille autres manières d'explorer ça, et puis d'ailleurs, que ça se solde par un orgasme ou pas. Enfin, peu importe, j'entends qu'il y a de la communication et du plaisir des deux côtés, et, mmh. et ça, c'est super important. Et... Euh, ben, malheureusement, euh, à cause de plein de pressions on continue de se mettre dans ce schéma-là euh, qui ouais. est super restrictif, tu vois.
1: Ouais, c'est sûr. Et après, ce schéma, je pense qu'il doit être euh, banni pour euh, aussi bien les hétéros que les personnes euh, homo tu vois. Je pense qu'on a vraiment ce cliché de euh, ouais, à chaque fois que les, <rire> à fois que les gays font l'amour, c'est obligé, il y a du sex anal tu vois. Alors que c'est pas, pas c'est très dire. faux c'est vraiment pas si courant que ça de, de faire ça tu vois ça arrive mais c'est pas si courant en fait Je...
2: en fait bah justement il y a Zacharie dans euh, le documentaire, ouais, documentaire. un mmh. moment euh, il dit euh, moi j'aime pas la pénétration parce que j'ai la flemme juste de toute la préparation que ça implique ouais. enfin genre si tu veux vraiment faire du bon sexanal, c'est bien mmh. préparé <rire> ouais. et au delà de ça enfin j'ai vu d'autres témoignages de personnes euh, Gays qui euh, finalement ne sont pas retrouvés dans le documentaire, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit que euh, bah, sa relation avec son mec était très compliquée parce que lui il était euh, top, mmh. c'est-à-dire qu'il voulait mmh. pénétrer, mais que son mec était top aussi. <rire> Alors du coup, aucun <rire> ne voulait. <rire> voilà. Et du coup, ils faisaient que des fellations tout le temps, euh, ouais. euh, ah ouais, des fellations si... ou autres sexorales, ouais. enfin d'autres euh, préliminaires, tout ce que tu D'ailleurs, j'aime pas ce mot préliminaire, ouais. mais bon, d'autres pratiques autres que la pénétration. Parce que... <rire> vois, en fait, c'est même le tabou c est, c est de la virilité ouais. impénétrée. Existe chez plein d'hommes, hein. Ouais. Faut pas croire que ouais, parce que ça. on est entre mecs, ça y est, euh, ouais. les pressions de la virilité euh, s'abattent. Pas non, du c tout. C'est pas par magie, quoi. Il y a beaucoup de, de
1: bottom-shaming dans la communauté. Gay. bottom shame. shaming j'avais jamais entendu euh, ce terme si mais si. voilà si t'as des tomes t'as des bottom et t'as des bottom shaming
2: ah, il y a une, une, une The crainte land. de la féminité ouais. dans le monde gay aussi il y, y a un peu cette idée que si t'es un homme gay d'un coup tu vas être beaucoup plus déconstruit alors c'est vrai qu'il y a des chances parce que euh, t'expérimentes une euh, sexualité euh, qui n'est pas celle de la norme mm -hmm. donc t'as plus de, de chances de te remettre en question euh, par rapport aux normes c'est pas automatique du tout non, des fois ça peut être même l'inverse d'essayer de correspondre tellement plus aux normes pour mm -hmm. compenser enfin chaque personne est encore unique vis-à-vis -vis de ça, et voilà.
1: Bah dans le sens où on, où on arrive à théoriser le fait qu'il y a de la misogynie intériorisée, il y a toujours de la homophobie de intériorisée, il y a toujours du racisme intériorisé. Enfin, je veux dire, ce pas parce que tu fais partie d'une communauté qui est marginalisée, <rire> que finalement tu es plus déconstruit. enfin
2: c'est pas automatique Être
1: ça ça s'apprend, en fait comme toutes les choses ça prend tellement long ben oui bien sûr ça prend du temps mais mais oui c'est il y a beaucoup de potassium shaming et ça me rappelle enfin ce que tu me racontes me rappelle la scène dans la saison 3 de Sex Education quand ah comment il s'appelle
2: ah oui et et son copain qui de l'un après
1: l'autre <rire> et du coup, <rire> oh mon dieu, ok. Mais après, je pense que ah non non.
2: Mais après, je... eux c'était l'inverse, non <rire> Oui, c'était les deux qui être être bottom. Bottom.
1: <rire> <rire> Oui. Je disais en dehors des problèmes de et de et d'orgasme, je trouve qu'il y a quand même un tabou aussi sur la panne et les euh, les problèmes d'érection en fait, tout court. Ouais.
2: Ben, en fait, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu de sortir de la dimension mécanique. Parce que quand on parle des problèmes de sexualité masculine, ça va beaucoup être problème d'érection et d'éjaculation. Tout mmh. ce qui, est, qui part de la mécanique, on va dire, du corps. Alors que pour moi, j'avais envie de révéler plus le côté inverse, de, des côtés de la sensualité, de l'intimité, du psychologique presque. Ces blocages-là, ça m'intéressait plus parce que c'est de cela dont on parle jamais. Certes, la panne, il y a un tabou autour de ça mais euh, pas autant genre c'est connu euh, souvent quand il y a un partenaire une partenaire voit un homme qui a une panne on va dire oh t'inquiète c'est pas grave enfin on sait que ça existe mm -hmm. les blocages qui sont psychologiques ça c'est différent mm -hmm. tu vois qu'il y a certains hommes mais dit qu'ils avaient besoin d'avoir des sentiments pour faire l'amour pas tous hein mais il mm -hmm. y en a qui m'ont dit ça c'est aussi ça va contre l'image d'un mec qui peut baiser tout le temps en toute situation et qui fait... Vraiment, c'est ça qui m'intéresse, c'est ces dimensions-là de chaque personne, son, son rapport à la sexualité qui vient d'elle-même, de, de son intimité, et ses propres blocages personnels liés à son histoire, qui ne sont pas juste des blocages de corps, genre juste « je suis fatiguée, j'ai une panne », c'est plus profond que ça. C'était pour moi ça qui était intéressant de mettre en relief. Quoi. La sexualité des hommes est plus qu'une simple mécanique.
1: Mais c'est drôle que tu parles de sensualité parce que c'est rare qu'on associe l'homme avec la sensualité, tu vois. On va avoir des hommes des hommes sexy, <rire> tu vois, de manière assez... Euh, pas bestiale, mais c'est genre très, très in your face. Donc on va dire, je sais pas... Euh Ryan Reynolds, <rire> je sais pas. J'en sais okay, rien. Okay. Je, non, mais tu vois genre les mecs très très musclés, genre Captain America, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on les associe très rarement avec la sensualité ou qu'on ait envie qu'ils soient sensuels, genre euh, on a plus envie que les hommes soient utiles <rire> que sensuels en fait, que objet de désir en fait.
2: Ouais, en fait c'est pour moi c'est c'est un problème en mm -hmm. fait parce que euh, si on n'est pas dans la sensualité on n'est pas dans ces sensations et en fait pourquoi on parle pas de l'orgasme masculin parce que l'orgasme ça relève d'une sensation plutôt que d'une performance d'une action. Donc vu que les hommes en général sont coupés de leurs émotions etc. Enfin ça c'est beaucoup plus connu maintenant je trouve dans dans les travaux faits sur la masculinité euh, tout ce qui est euh, l'homme a du mal à exprimer ses émotions. En fait c'est pas du coup du coup c'est pas étonnant qu'il ait du mal à ressentir un orgasme puisqu'il faut être connecté avec ses sensations son intimité et du coup avec la sensualité. C'est pour ça que moi, j'encourage à redécouvrir son érotisme personnel, parce que qu'être toujours bestial, Bah pourquoi pas En fait, il y a un côté sexy, etc. Mais c'est presque... Ça relève de la mise en scène sexuelle de chacun, et chacun fait ce qu'il veut. Mais ça n'empêche pas de s'interroger sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais ressentir à l'autre, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps quand on fait ça et ça. Et c'est pas des questions qu'ils ont l'habitude de se poser. En fait, ils sont là pour... Je dois performer, je dois agir, je dois faire ça, euh, je dois faire jouir... Bah, c'est dommageable pour eux et en mmh. fait, c'est dommageable pour leurs partenaires aussi. C'est pour ça que je fais ça aussi. Hein. Enfin, mmh. très clairement. <rire> pour les autres, c'est pour, pour un ami. <rire> pour moi aussi. Ouais. Et en fait, c'est ça. Mmh. Et du coup, on peut être sexy, on peut être bestial et quand même avoir une sensualité, c'est pas du tout contradictoire. Mmh. Tu penses qu'il y
1: aura une, une certaine évolution qui va se faire, vu qu'il y a des, des conversations qui se font à propos de ce sujet-là Est-ce que tu penses que ça va évoluer au niveau de la société et des hommes en général au niveau sexualité
2: bah ouais en fait je pense que c'est un début euh, parce que enfin je suis vraiment choquée à quel point il n'y a pas de travaux qui sont faits dessus mmh. parce que j'ai cherché quand même tu vois je me suis dit ah bah si je veux faire un documentaire sur le sujet je vais voir ce qu'il y a déjà il mmh. y a trois pauvres études euh, qu'il faut aller trouver au fin fond de Google mmh. Euh, mmh. Et encore, c'est pas très précis parce que euh, y en a qui confondent éjaculation et orgasme, déjà. Donc, ouais, ça peut que aider dans l'ensemble des travaux qui sont en train de se faire euh, sur la masculinité. Je trouve que maintenant, euh, c'est bien parti. C'est quand même, y a une bonne tendance qui est en train de s'ancrer, qui est en train d'être, euh, qui a une prise de conscience. Bah, évidemment, dans certains milieux plus que d'autres aussi, c'est pas non plus euh, mmh. général. Mais euh, pour moi, ça va plutôt s'ajouter à tous ces questionnements, ouvrir d'autres possibilités. Bon, éventuellement donner des pistes pour que chacun puisse avoir une sexualité plus équilibrée. Mais après, euh, est-ce que ça va changer la face de la Terre Je ne sais pas, mais, mmh. <rire> ouais. mais euh, au moins, euh, ouvrir euh, certains questionnements. Mmh. Et ça me fait penser justement au fait que c'est encore très peu connu. Il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo de Léo Grasset euh, de mmh. Dirty ah. Biology, le youtubeur, qui est passé, en fait, euh, il faisait euh, une vidéo, il répondait sur l'utilité, euh, la fonction de l'orgasme féminin au regard euh, de l'évolution. Mm -hmm. C'est vrai que c'est au regard de, de la reproduction et du coup de, de l'évolution, il n'y a pas d'intérêt de l'orgasme féminin spécifiquement, puisque tu peux être enceinte sans avoir d'orgasme. Ouais. Et il disait, voilà, c'est un grand mystère de la science, genre, pourquoi un orgasme féminin, alors qu'un homme, lui, bah pour se reproduire, l'orgasme masculin, il est utile et tout ça et ça montre qu'il y a encore un problème. Non, en fait, c'est l'éjaculation qui est nécessaire mmh. pour la reproduction et pas l'orgasme masculin. Ça se trouve, pendant des générations, les mecs, ils ont juste éjaculé dans le vide, là, sans rien ressentir. Et du coup, l'orgasme mmh. masculin aussi est mystérieux. Et ce mystère-là, il mérite d'être élucidé, il mérite d'être questionné autant euh, que l'autre, tu vois. Ouais, je,
1: comprends. Et je pense
2: que c'est plutôt ça. Ça ouvre un portail de nouveaux questionnements, discussions. Enfin, En tout cas, j'espère... Pour arriver à créer une masculinité toujours un peu plus apaisée. Non, on va s'arrêter sur ces ce. <rire> oui. paroles.
1: C'est promesse. Oui. <rire> C'est
2: Mais horizon. Merci beaucoup, Lou. Mais écoute, je t'en prie. Merci beaucoup de m'avoir oui. invité.
1: Et je laisserai tous les liens pour te retrouver, retrouver le documentaire. Est-ce qu'on peut le retrouver, le documentaire Est-ce qu'on bah, peut fait, laisser liens, ou... justement,
2: euh, le lien débat de ce moment c'est qu'il n'est pas encore vraiment accessible au public mm. parce que je suis à la recherche d'un distributeur pour qu'il puisse être accessible okay. gratuitement à tous, tous.
1: Okay. Bah, il sera très prochainement accessible en on, on cas, espère on tiendra au courant ouais. <rire> et pour l'instant sinon vous pouvez suivre Lou sur le blog, Instagram euh, faire genre
2: sinon il y a Lou euh, Karinard qui est mon compte euh, okay. de, de photographie de vidéo voilà
0: yes merci Lou <rire> et bonne soirée à vous Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à les lespodcasts et sur Twitter à les lespodcasts À la semaine prochaine